2: ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Muy, buenas, muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mentores para Entrenadores donde entrevistamos a personalidades muy importantes en el ámbito del de deporte, el acondicionamiento físico. El día de hoy, bueno, pues tenemos la visita de mi querido amigo Tomás, que es maestro de Jiu Jitsu y bueno, pues eh, nos va a hablar ampliamente al respecto de este deporte. Eh, bien, le recuerdo que AMET con un clic es nuestra plataforma digital donde tenemos... Todos nuestros cursos, talleres y diplomados al alcance de tu mano, al alcance de un clic. Y bueno, todo esto con una cuota anual solamente. Eh, bien, pues bienvenido Tomás. Y bueno, pues antes que nada, pues agradecerte la visita. Y me gustaría preguntarte, cuando tú vas a una fiesta, cuando vas a un evento deportivo y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo responde rápidamente esto? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno.
0: Básicamente respondo eh, como cualquier persona, este responde de su trabajo.
1: Soy un profesor de artes marciales, específicamente jiu-jitsu sí. brasileño. Claro. Ajá. ok ¿Qué, Y ya cuando van más a fondo y te preguntan, oye, ¿qué es el jiu-jitsu brasileño? Eh, ¿Tiene que ver con el MMA? Porque está muy de moda ahora el MMA. ¿Qué les respondes? Bueno, sí, eh, lo que les comento es, el Jiu Jitsu brasileño es una variante del Jiu
0: Jitsu japonés tradicional, okay. que fue modificado en Brasil hace poco, cercano a los a 100 años, más o menos, 1925, eh, por eh, la familia Gracie, los hermanos okay. Carlos, Helio, Gastón, y Osvaldo, perdón, y este, George Gracie. Entonces, eh, lo que hicieron fue adaptar todo ese conjunto de técnicas para poder ser ejecutadas por personas de mucho menor peso y de menor eh, corpulencia física. Okay. Eh, y bueno, eh, básicamente eso es lo que les respondemos
1: y prácticamente es invitarlos a que tomen una clase. Ah, uh -huh. excelente. ¿En, ¿En qué se basa este, este arte marcial? ¿Se puede considerar arte marcial, deporte, una actividad física o es un conglomerado de todo lo anterior? Es un conglomerado
0: de todo lo anterior ya que eh, conlleva muchos ejercicios físicos como preparación uh -huh. para poder ejecutar las técnicas eh, bajo distintas circunstancias. Eh, básicamente se divide en tres modalidades. Lo que conocemos como jiu-jitsu deportivo, uh -huh. lo que es la parte de defensa personal y lo que viene siendo la parte de la eh, competencia a alto nivel, anteriormente se conocía como vale todo, taparía, Ajá. hoy en día son artes marciales mixtas, el Jiu Jitsu forma la base de esas artes marciales mixtas, que es lo que
1: vemos hoy en día en televisión abierta. Ok, excelente, pues eh, me parece muy importante y algo que hacemos aquí en Mentores para Entrenadores es recordar que muchas veces eh, en esta parte del, del entrenamiento, esta parte del deporte, Muchas veces hemos tenido situaciones complejas que podemos decir, bueno, pues eh, el, el deporte, eh, de repente, eh, esta situación compleja te hace alejarte de él, te hace decir ya no voy a estar en este deporte. Eh, cuéntanos más o menos de una situación que hayas pasado, que te haya hecho pensar dos veces si estabas en el deporte correcto. ¿Y qué fue lo que hiciste para retomar y decir, bueno, de aquí soy y voy a entrarle a todo al jiu-jitsu? Claro que sí.
0: Mira, yo creo que es una etapa eh, que todo deportista pasa independientemente de la, de la práctica que esté realizando. Y muchas veces se debe a la frustración, ¿no? Sí. Eh, el, el atleta está esperando obtener un resultado o se fija las metas a muy corto plazo. Claro. Cuando las personas que lo están asesorando, lo están instruyendo, le están poniendo las metas en lo que realmente él puede entregar. Sí. Eh, a mí me ocurrió que para el campeonato este, brasileño que hice en el año 2008, eh, me preparé, Ajá. pero no tomé en cuenta ciertos factores como eh, la aclimatación. Okay. Yo llegué a Brasil un día antes de la competencia, tenía que competir el día sábado, llegué el viernes diciendo que pues, voy muy bien preparado aquí en México, claro. pero no había pasado yo un periodo de aclimatación
2: claro. para acostumbrarme
0: a la humedad de Río de Janeiro, para claro. acostumbrarme al calor eh, que ocurre, llego a mi primera pelea, y a los tres minutos de combate, este, estoy sofocado, estoy bañado claro. en sudor, no puedo ni respirar, entonces acabé perdiendo ese combate, súper frustrado, este, básicamente por fatiga, ¿no? ya no claro. mi capacidad cardiopulmonar, no estaba en cuestionamiento, pero no podía yo este, asimilar aire ¿no? por, claro. por la misma humedad, entonces eh, lo que hice fue empezar a entrenar por fuera de sí. lo que es eh, el Jiu Jitsu, empezar a prepararme más en la parte de acondicionamiento físico, Busqué asesoramiento de profesionales. Sí. Ajá. Eh, en ese momento no se conocía todavía en México, no había mucho eh, auge por el entrenamiento funcional. Ajá. Entonces, pues empecé a entrenar en gimnasios, empecé a entrenar carrera, empecé a entrenar algunas cosas eh, para poder complementar esa parte. Claro. y de esa forma retomar con mayor fuerza de nuevo el entrenamiento. Entonces yo lo que les diría es,
1: traten de ver por fuera qué puede apoyar este, a su deporte claro. para que les pueda ayudar a, a exceder en ese parte. Excelente, a, aquí me vienen muchas cosas a la mente. Una parte es el, el, este efecto del, del jet lag, de bajar de un avión uh -huh. y de repente este, quererlo dar todo al otro día y bueno, pues hay efectos fisiológicos uh -huh. que no nos podemos saltar. Pero hay algo muy importante en lo que mencionas, tuviste que adaptarte, aclimatarte, eh, pero también eh, lo más importante de una situación compleja es el aprendizaje que nos deja. Exacto. Esto, este aprendizaje te hace acercarte hacia la parte del fitness funcional, de los entrenamientos funcionales para optimizar tu entrenamiento. Así es. Así es. Eh, llevo
0: prácticamente dos años haciendo entrenamiento funcional, eh, lo cual me ha ayudado increíblemente en el desarrollo de fuerza, en el claro. desarrollo de la potencia sobre sí. todo. Aunque Jiu-Jitsu mucha gente piensa que es eh, 100% suavidad, no lo es. Eh, cuando te encuentras con una persona que tiene la misma capacidad técnica que tú o superior, claro. la parte física es la que va es a llevarte. muy importante. Entonces, sí. eh, esa coordinación motriz que, que desarrollas a través del entrenamiento funcional, para que el tren superior haga lo que el tren inferior está queriendo claro. coordinar es muy importante y te, realmente te lleva a otro nivel dentro de tu
1: deporte Sí, a mí me parece muy importante esta parte porque bueno, muchas veces nos enfrascamos en la parte técnica, uh -huh. en esta parte específica técnicamente o la estrategia pero muchas veces como lo mencionas son otros factores, ¿no? El desarrollar más la fuerza, de, de desarrollar más la resistencia, la velocidad de ejecución etcétera, entonces muchas veces eh, más en las artes marciales, se me hace algo complejo, te voy a decir porque yo soy eh, profesor de taekwondo, eh, soy de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. pero muchas veces el que tú quieras implementar un sistema funcional en, en un arte marcial te dice, no, eso es del diablo, o sea, eso no lo puedes aplicar aquí, este aquí es la marcialidad y es como se ha hecho durante 20 años y se tiene que seguir haciendo igual. Yo creo que, bueno, esta parte de cambiar, de estarse renovando, de estar ocupando otro tipo de entrenamiento va a potencializar muchísimo al atleta. En este caso, ¿no te fue complejo? aplicar estas estos eh, elementos funcionales al yujitsu, ¿No te fue complejo con los maestros, no más que con los alumnos? Porque el alumno va, va a decir, oye, pues está padrísimo saltar una caja, agarrar una barra, agarrar un, riz, un disco, una pesa rusa, pero los maestros, ¿no era complejo con ellos? Sí, claro, esa renuencia al cambio
0: eh, la vas a encontrar en todos lados. Eh, mucha gente dice que no son métodos tradicionales, ¿no? que tal vez deberíamos de, en lugar de estar utilizando una pesa rusa estar utilizando jarrones con agua claro. ¿no? como se hacía hace 200 años, y prácticamente no puedes negar el paso a la evolución claro ¿sí? eh, el, el entrenamiento funcional ha ido llegando a donde está hoy en día precisamente porque ha mostrado esa efectividad en todos los deportes, sí. ¿sí? no es específicamente para un deporte, por eso es funcional porque funciona en Ajá. base a las necesidades de tu deporte, entonces eh, adaptar eso a el arte marcial a el fútbol etcétera es claro. realmente muy sencillo ya que haya otras personas que digan eso no está bien hecho
1: pues bueno el Habré tiempo lo va de a los decir resultados exactamente de ¿no? los resultados exactamente. claro así es me parece súper importante eh, esta parte que mencionas y bueno también eh, ver las características propias del jiu-jitsu nos hablabas ahorita de bueno eh, la gente a veces tiene otra idea del jiu-jitsu no Cree que es una combinación de judo, cree que es una combinación de lucha. ¿Qué es en sí el Jiu Jitsu y cómo podríamos empezar? A, a tener una práctica eh, una persona que nunca ha hecho arte marcial, mucho menos ha hecho este este deporte que tiene que ver con derribes, agarres este eh, 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 ¿cuáles son las características del Jiu Jitsu? ¿y cómo empezaríamos un proceso de entrenamiento?
0: claro bueno el Jiu Jitsu se basa o se enfoca este, técnicamente en utilizar la fuerza y el peso de los oponentes contra ellos mismos okay. Ajá. eso que nos permite que personas de baja estatura o de poco peso, puedan este, enfrentarse con personas o defenderse de manera eficiente con personas que tienen mucho mayor peso que ellos, Ajá, sí. eh, o mayor fuerza física. Claro. Entonces, eh, la idea sería que las personas que quisieran involucrarse en la práctica de Jiu Jitsu, primero que nada, encuentren una escuela avalada o certificada por alguna institución, una federación o por algún equipo reconocido a nivel eh, internacional. Claro. Con eso ya pueden tener la certeza de que la persona que les va a enseñar al menos ha pasado por un proceso de aprendizaje claro. que lo ha llevado a estar dando clases. Y después sería... Casi todas las escuelas te van a ofrecer clase de introducción. Entonces, sí. tomar esa clase de introducción, asistir a algún taller, a algún seminario donde puedan vivir y palpar. No es lo mismo que lo vean en la tele, que lo vean en YouTube, claro. a que lo palpen, a que lo sientan, a que vean cómo su cuerpo se expresa, porque al final de claro. el arte marcial es la forma de autoexpresión de, del cuerpo. Es. Entonces, ¿cómo su cuerpo se va a expresar? ¿Cómo mi cuerpo va a responder a eso? Y eso me va a mostrar las carencias físicas que puedo tener en cuanto a fuerza, agilidad, etc. Claro. Y cómo lo va a ir solventando el arte marcial. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso con todas las personas. Buscar una escuela
1: sí. y estar tomando una clase de instrucción o un taller. Claro, ¿Sí? pero esta escuela, bien, como bien lo, lo mencionas, es importantísimo que tenga esas bases. Exacto. Que tenga el aval y, bueno, que esté seguro de que es una escuela reconocida, ¿no? Sí, sí. Es súper importante porque, bueno... Platicábamos antes de la entrevista esta parte que bueno pues en, en muchas eh, disciplinas se da que la escuela no está reconocida entonces yo creo que empiezan a jugar con, con, eh, con la gente empiezan a jugar con eh, el físico con las eh, el, el, no sé eh, toda esta parte de seguridad que muchas veces no la toman en cuenta. Y puede haber ahí problemas, ¿no? Para, para las personas que inician esta práctica deportiva Y que seguramente va a ser la primera y la última vez Que se van a parar en, un, en una escuela de una primera
0: mala experiencia claro. Puede llevar a que sea eh, realmente el deporte el que pierda, ¿no? Sí, claro
1: Muy bien, una vez que ya eh, tomamos nuestra clase muestra Vemos que nos gustaron los trancazos ¿no? Vemos que nos gustaron, este... ¿En qué se basa el jiu-jitsu? Eh, son golpes... ¿Son derribes? Eh, ¿Cuántos tipos de, de agarres eh, hay? ¿Qué pasa si a mí me someten y de repente ya no quiero que me, que me jalen, que, que, que me estén este haciendo una llave? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son los eh, básicos del Jiu Jitsu? Claro, bueno el Jiu Jitsu
0: se enfoca primero que nada en la pelea en pie, siempre va a Ajá. empezar la pelea en pie eh, en la parte del jiu-jitsu deportivo no tenemos pateo y golpeo, Ajá. eso lo tenemos en la parte de la taparía o lo que viene siendo el vale todo, hoy en día MMA, Ajá. a un nivel más básico. No es eh, un MMA completo, porque el MMA, como su nombre lo dice, marciales sí. mixtas, conlleva entrenamiento de boxeo, muay thai, lucha greco-romana y claro. Ajá. Pero bueno, entonces eh, en el jiu-jitsu deportivo lo primero que se hace es empezar en pie para buscar un derribe. Okay. ¿sí? El derribe es la fase inicial del combate. Eh, en judo eso es lo que nos va a diferenciar eh, primordialmente. En judo una vez que el combate llegó al piso y el oponente cayó con la espalda plana, se acabó el combate. Okay. Acá es donde realmente va a iniciar la segunda etapa que es el combate en el piso. No se busca hacer una inmovilización, se busca hacer un sometimiento ya sea con base en palancas o estrangulamientos okay. o torsiones de las extremidades o el cuello. Todo eso de manera segura. No sí. si crean que van a llegar a su primera clase y van a salir... Como jergas todos torcidos, no, oh, okay. exprimidos Entonces eh, Se lleva así Cuando ya un oponente consigue Llegar a la sumisión o a la palanca Lo que va a pasar es que la otra persona Va a palmear dos veces de forma Audible o va a hacer saber Ajá. Que ya le está doliendo, que ya no puede más En ese momento el combate para Y se vuelve a reanudar, ya sea en pie o de rodillas okay. Dependiendo la edad o el nivel De las personas, sí. se puede empezar Siempre de pie o de rodillas para estar aprovechando el espacio y poder continuar. Por lo regular, este, los combates tienen un tiempo de duración dependiendo el grado y la edad de las personas. Entonces sí. pueden ir desde los 3 minutos hasta los 10 minutos el round de combate. Okay. Y pueden someter tantas veces como sea necesario en, eh, en entrenamiento. En competencia, pues es básicamente al tapear,
1: al someter, se acabó el combate. Claro. Y, y bueno, este, eh, estas características... ¿Son las que se les llama grappling? El
0: grappling viene siendo eh, el conjunto de técnicas de jiu -Jitsu brasileño, lucha romana sambo, por ejemplo, en conjunto, para este, ser utilizadas sin el uniforme, sin el kimono. Okay. El kimono lo que nos permite es hacer la sujeción, hay técnicas de estrangulamiento, palancas con la, con la vestimenta. Claro. En grappling puedo utilizar una playera o puedo utilizar solo un short y hacer el combate, entonces no hay cosas que asegurar, o sea, no hay ropa, Ajá. vestimenta que asegurar, entonces tengo que hacer las mismas técnicas o distintas técnicas para poder atacar las extremidades
1: ok uh -huh. y, y bueno una vez que ya eh, empiezo este proceso ya estoy entrenando eh, me enseñan eh, a, a utilizar estas llaves me enseñan a utilizar estos sometimientos ¿cuánto tiempo sería el que, el que debe de llevar una persona de adaptación ya para, para hacer ya un combate digamos? O no sé si se le llame combate Ahí también es Sí, esa, esa
0: se, le llama, se le llama combate este, Propiamente le llamamos luta o, o rolar Que es este, el intercambio de técnicas Ya en el en entrenamiento eh, Prácticamente desde la primera clase Se puede hacer de manera muy controlada Una persona con cero experiencia Desde su primera clase puede llevarlo Con otra persona que realmente esté cediendo Para Ajá. que pueda realizar los movimientos eh, Ese es una, un gran diferencial En el Jiu Jitsu brasileño No hay uh -huh. katas, no hay... Este, Técnicas que estar memorizando Todo se tiene que, que vivir, todo se tiene que experimentar sí. Y todo se va desarrollando en el combate sí. Entonces, para que un, una persona pueda entrar ya a un torneo a competir Si ese es su deseo Podría hacerlo a partir del tercer mes Ya conoce bastantes fundamentos para entrar a competir con gente de su nivel okay. Ajá. Eh, Ya para competencias como MMA este, O competencias de, de más alto nivel unos Campeonatos Panamericanos, campeonatos internacionales les pedimos que tengan al menos uno o dos años entrenando claro. para que su base sea
1: mucho más sólida claro uh -huh. claro no. pero pero yo creo que también es un trabajo ya hablar de juegos panamericanos o centroamericanos yo creo que es un trabajo ya de toda una vida no ya es ya es más eh, largo el tiempo de, de entrenamiento
0: Así es, porque también no es como llegar y decir Me voy a inscribir al campeonato panamericano, pago claro. mi cuota y ya. Hay que pasar un proceso de selección no, Hay que pasar unas eliminatorias para poder llegar a ese campeonato panamericano O a ese campeonato mundial
1: ¿Cómo, cómo es que llegas a competir de manera internacional? ¿Y cómo es que llegas a tener esos resultados que, que obtuviste? ¿Fuiste tercer lugar en, recuérdame? Por, Campeonato
0: Panamericano de la IBJJF en Carson City, California, okay. en el 2009. ¿Qué
1: es la IBJJF?
0: La IBJJF es eh, la eh, Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño, okay. este, con sede en California, eh, presidida por el hijo de Carlos Gracie, Carlos Gracie Jr., eh, y es la organización más grande a nivel mundial eh, para eh, Jiu-Jitsu Brasileño. Ok. ¿Mm? Ellos organizan su campeonato panamericano y su campeonato mundial en Estados Unidos cada año, desde el año 2007 más o menos. Anteriormente se llevaban a cabo en Brasil. Ajá. Eh, antes, cuando se llevaban a cabo en Brasil, cualquier persona podía llegar a asistir, pagar su cuota e Ajá. inscribirse. Yo fui afortunadamente uno de los primeros mexicanos en llegar a Brasil a competir. Ajá. Entonces, para ellos, este, llamar un campeonato mundial donde solo compitieran brasileños, ¿Brasileños? pues no tenía mucho claro. sentido. Entonces empezaba a llegar gente de distintos lugares del mundo a competir. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Esto tiene que crecer, vamos a llevarnos a otro lado. Y fue cuando lo movieron a, a California. Eh, el primer eslabón para poder llegar a los campeonatos mundiales es este, pelear en el campeonato panamericano. Entonces eh, yo empecé a hacer una preparación después de esa mala experiencia que tuve en Brasil. Empecé a hacer una preparación física eh, y dije, tengo que probar ahora... Claro. este pues en otro, en otro lugar, eh, tocaba en California ese año, fui a Carson City a hacer la competencia, éramos un, un bracket, una llave de, de 11 competidores, Ajá. Eh, y bueno, eh, competí en, en la categoría de mi cinta y de mi edad, o sea, una categoría máster, donde este, pues me enfrenté con gente de mi nivel, de mi peso este, y de mi edad, eh, gente muy fuerte, un... Podría creer que porque somos éramos en ese momento gente de más de 30 años, pues ya estábamos este, del otro lado, ¿no? ya íbamos a llegar con bastón. Sí. Pero hay gente muy fuerte, yo recuerdo muy bien, me tocó con un bombero pelear. Eh, yo creo que es de las personas más fuertes con las que me he enfrentado. este El combate se fue a todo lo largo, que fueron 7 minutos. Y bueno, eh, a final de cuentas pude sacar la victoria en ese primer combate. En el segundo combate la persona este, ya venía lesionada del combate anterior. Ajá. Eh, mi físico se sentía muy bien este, Pero ya estaba yo un poco deshidratado Porque sí. el problema aquí es cuidar el peso claro. ¿no? Cuidar el peso Tienes que dar eh, un peso y no para puedes exceder Para sí, esa claro. categoría Entonces este, tuve que deshidratarme un día antes Para poder sí. bajar los 500 gramos que me faltaban uh -huh. Y bueno este, El segundo combate este, Realmente la persona empezamos a pelear Cayó y ya no pudo continuar Entonces me tocó pasar este, a semifinales y ahí lamentablemente ya perdí este por puntos este, y fue como quedó en tercer lugar. Eh, afortunadamente fui de los primeros mexicanos en traer medallas internacionales este, para México. Eh, anteriormente habrá habido dos o tres personas que hayan traído también medallas este, segundos lugares. No había, no había este, existido algún primer lugar eh, hasta para cinco o seis años, este uh -huh. eh, Dan Schoen, tenemos un campeón mundial cuatro veces campeón mundial dos veces campeón de juegos eh, mundiales de World Games, eh, entonces lo cual habla de que el fútbol en México ha crecido
1: de manera excelente, ¿no? Claro, claro y, y bueno eh, estas experiencias eh, realmente un trabajo muy extenuante en la parte del acondicionamiento físico a mí me parece algo eh, muy desgastante, ¿no? Porque el, 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 el estar siete minutos de manera constante, eh, buscando una llave, una contrallave, un sometimiento, eh, deja mucho desgaste. ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer ya de manera particular para poder eh, soportar estas cargas de, 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 ya de competencia? ¿Cómo es el trabajo en el entrenamiento? Bueno, hacemos mucho drill o, o entrenamiento
0: específico, eh, donde simulamos situaciones cortas, pequeñas, por ejemplo, ¿Por la entrada a un derribe. Y lo repetimos durante un minuto o dos minutos Que es lo que nos va a empezar a llevar este, al estrés de la pelea Después empezamos a hacer un trabajo Que ese viene directamente del entrenamiento funcional el, el método Tabata okay. Donde hacemos entrenamientos de 20 segundos por 10 de descanso Donde simulamos combates o con una situación específica Durante 20 segundos a buscar ese sometimiento okay. No se consigue, cambiamos Y así uh -huh. estamos trabajando eso nos empieza a llevar a simular la carga de trabajo del combate, porque en el combate no todo el, no todo el, el combate se realiza utilizando eh, fuerza o tensión. Entonces hay momentos de relajación, hay momentos donde tienes que volver a entrar, no tienes que captar aire para poder volver a entrar. Sí. Entonces con el método de Tabata lo estamos utilizando. ¿no? Okay. Eh, y bueno, se hace un trabajo de fortalecimiento. Este, fuerza física básicamente ejercicios pliométricos uh -huh. eh, y las personas que eh, entrenamos eh, entrenamiento funcional bueno ya con nuestro coach en mi caso yo entreno con el coach Omar Espíndola uh -huh. este él me pone mucho entrenamiento por ejemplo para los agarres no
1: colgarme uh -huh. de la barra eh, ejercicios para el tren superior para fortalecer esos Esa movimientos parte. claro uh -huh. claro y bueno ahí se me hace muy muy importante esta parte que mencionas de este nuestro coach ahí saludos a Omar eh, que bueno finalmente eh, estamos entrenando, hacemos algo divertido, hacemos algo que nos gusta pero también lo, lo transfieres hacia situaciones de la vida diaria o de la vida laboral o deportiva de las personas ¿no? ¿Cómo has visto este, este manejo de este tipo de elementos, de métodos y todo eso? ¿Cómo has visto ese manejo ya directamente en el entrenamiento con tus atletas? ¿Les bueno, gusta a ellos el entrenamiento sí, claro. funcional? este ¿Quieren regresarse más a la parte tradicional? ¿Lo combinas? ¿Cómo, cómo han visto esta entrada de funcional?
0: Eh, lo han aceptado y lo han adoptado muy bien. Uh -huh. eh, les gusta mucho eh, por dos situaciones. Prácticamente ven resultados de manera muy rápida, estamos hablando 15, 20 días están empezando a ver resultados y no me refiero a la parte física Ajá. sino a la parte práctica, a la claro. ejecución de las técnicas, sienten ya su movilidad con la cadera mucho mejor sienten más fuerza eh, la capacidad de hacer potencia desde por ejemplo cuando un oponente está por debajo y el otro está por encima, el poder hacer un puente, tener la fuerza en la espalda <risa> tener la fuerza en el pecho para poder levantar al, al oponente, eso es lo que les, les ha gustado muchísimo las otras escuelas ven y bueno que están haciendo porque claro, están tan fuertes ¿no? claro. en eh, la parte de entrenamiento funcional este, y bueno muchas escuelas hoy en día ya están conjuntando la parte de entrenamiento funcional con la parte del jiu-jitsu entonces sí. ya es algo que se está viendo de manera más, natural
1: sí. más, más tangible para, para dar esos resultados claro. también ¿no? y, y, y también algo muy importante que es más divertido no porque sí. muchas veces eh, cuando nos vamos a ese arte marcial de hace 10 o 15 años era muy monótono, ¿no? de repente era muchas repeticiones, repeticiones, repeticiones y la gente terminaba aburriéndose ¿no? y, sí. y desertaba y ya no, ya no había una adhesión a los programas. Eh, yo creo que la combinación de estos métodos funcionales con la parte tradicional bueno, pues nos da una gran base ¿no? en, el, sí. en el entrenamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este, este proceso? de la, la, ya los competidores, los, los este, ya ya en cuanto a categoría, ramas, etcétera ¿Cómo es que se dividen? Eh, hay una parte in, eh, infantil, juvenil, adultos, más los, mencionados, esta parte de, de máster. Pero ¿cómo es que se divide ya en la parte competitiva?
0: En la parte competitiva sí tenemos este categorías infantiles desde los tres años hasta los 13 Después entran las categorías teen, que son de los 13 a los 16, Ajá. y la juvenil, que es de los 17 años, básicamente. Adultos son considerados desde los 18 años hasta los 29. Okay. De 30 a 34 es Master 1, 35 a, 30, a 39 es Master 2, y así Ajá. vamos hasta Master 5, que viene siendo más de 50 años. Cada este, etapa tiene sus niveles grados. Ajá. Sí. Este, los niños manejan en Jiu Jitsu brasileño 13 cintas eh, para poder pasar a las cintas de adultos Que es a sí. partir de los 16 años pueden ya utilizar las cintas de adultos que son oh, sí. básicamente 5 grados Que es blanca, azul, morada, café y negra uh -huh. Ajá. Eh, Y así se lleva el resto de, del tiempo, ¿no? Eh, en los niños son 13 grados para poder pasar Ajá. a la cinta azul. Azul. Sí, porque es. antes solo había cuatro cintas para los niños, uh -huh. lo cual lo hacía también que el índice de deserción fuera altísimo, porque claro. un niño podía pasar nueve años con la misma cinta.
1: No, sí. y, y, y esa parte motivacional de repente como que se queda ahí. Exacto. Eh, algo, una pregunta muy importante. Yo me gusta el Jiu-Jitsu, pero no me gusta competir, ¿no? O sea, me gusta en la clase este eh, divertirme, me gusta hacer el grappling, me gusta hacer... Los combates, pero no quiero competir. ¿Qué beneficios puede encontrar una persona que busque el acondicionamiento físico propiamente ya eh, para, para ¿qué, qué beneficios obtendría del jiu
0: Bueno, primero que nada en la parte física mejoraría muchísimo su capacidad cardiovascular, la fuerza física. Uh -huh. ajá. Eh, ya entrando, por ejemplo, a todo lo que es eh, el trabajo de la lateralidad mejora uh -huh. mucho este. El, la percepción de la lateralidad de las personas, o sea, todos sabemos cuál es la izquierda y cuál es la derecha, pero al momento de que nos dicen usa la pierna derecha, sí, se está moviendo la izquierda, etc. Claro. ¿no? Entonces, eso mejora muchísimo, ¿no? La atención, la paciencia en las personas sí. se ve incrementada. Claro. El jiu-jitsu es paciencia, el jiu-jitsu es paciencia. Tener una persona 30 kilos medio, mayor que tú encima todo el tiempo no es fácil, requiere claro. paciencia, ¿no? Requiere tenacidad. Eh, y bueno eso poderlo llevar hacia afuera el liberarte del estrés de las cargas diarias de, de trabajo claro. de llevarla ahí y poderte liberar es la mejor terapia que pueda haber entonces claro. eso les va a ayudar a conseguir un mejor sueño claro ¿eh? este, descansar <risa> mucho mejor <risa> sí. y obviamente este convivir con personas que realmente van a estar compartiendo muchas emociones sí, ¿sí? o sea nosotros decimos en jiu-jitsu, estamos pegados en el sudor, o sea, estamos pegados en el claro. alma, ¿no? Básicamente, entonces, eh, ampliar ese círculo de personas, esa red, eh, es el, el gran
1: beneficio del Jiu-Jitsu, ¿no? Para todas esas personas. Claro, más aquí en la zona por la que estás, ¿no? Hay mucho Millennial por acá, Exacto. que de repente muy este, metidos en su chamba y todo eso, y de repente yo creo que este es una, un desfogue a, esa, a ese estrés, a ese tener que... Entrega los reportes, etcétera. Yo creo que es algo que puede beneficiar muchísimo. Exacto, exacto.
0: Liberar ese estrés.
1: Claro, claro. Y, y bueno, platícanos un poco de lo que haces de dentro de la escuela. Eh, se llama. Escuela por, Mente Cuerpo. Mente, mente Cuerpo. Pero bueno. ¿Está en este en portugués el sí, nombre? Sí, exactamente. Ok. Por,
0: eso es, eh, básicamente se puso así para diferenciarnos de las escuelas de Jiu-Jitsu tradicional. Ok. Eh, se, se puso en portugués porque es eh, escuela de Jiu-Jitsu brasileña.
1: Ok. Y aparte de dar clases eh, para niños, para adolescentes, para adultos, ¿qué otros servicios ofrecen la, bueno, la escuela?
0: Bueno, eh, tenemos por ejemplo también la práctica de talleres. La de impartimos talleres de defensa personal eh, específicos, por ejemplo, para niños, para mujeres para adultos ajá, o en su caso para cuerpos especiales ¿sí? grupos de seguridad etcétera manejamos toda esa parte porque también okay. se maneja dentro el jitsu brasileño ajá, eh, manejamos también talleres específicos para la, la gente de jitsu brasileño donde hacemos arbitraje ¿sí? ah, okay. este, y bueno clínicas etcétera ¿no? eh, eh, nos enfocamos también sobre todo en el desarrollo de las personas eh, parte del nombre es la mente y cuerpo el desarrollo integral de las personas. Entonces, eh, generalmente también tenemos talleres de yoga, tenemos talleres aunados para que
1: este, conlleven toda esa parte, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, eh, estos eh, talleres de defensa personal... Eh, están ubicados para cada sector, o sea, para niños, para adolescentes, para mujeres. Sí, tenemos por ejemplo, este fin de
0: semana, este sábado este 6 de octubre a las 12 de la mañana, tenemos un taller específico para menores de 15 años anti-bullying. Okay. El bullying es un problema que ha ido creciendo claro. este, creciendo, o sea eh, desmesuradamente en México, entonces es frenarlo, no es un taller que le enseñe al niño eh, a bulear o cómo este, este, evitar ser la víctima al 100%, sino sí. es Detectar el problema con el niño, que el niño se dé cuenta que hay un problema, ¿cómo tendría que empezar a evitarlo? Claro. Del taller, el niño se lleva las nociones básicas para evitar ese problema con una confrontación verbal, no, eh, no llegando lo a lo físico. Física. La parte física es lo último que va a trabajar Ajá. el niño. Y de ahí la idea es que el niño pueda adaptarse a un programa, ya sea completo de Jiu-Jitsu o cualquier otro arte marcial, claro. pero ya con la seguridad de que el niño está enfocado. Claro. Eh, tenemos el siguiente fin de semana, el día 13, un taller de defensa personal abierto a todo público, eh, igual a las 11 de la mañana, en el cual es, ah. la gente va a entender, bueno, ¿qué es la defensa personal? ¿Cuál es la diferencia entre la defensa personal? ...y un arte marcial... Completo, okay. ¿no? ...la defensa personal va en situaciones específicas... ...y hay que salir rápidamente de ellas... Claro. ...entonces eh, tenemos ese taller... ...específico... ...y podemos hacer talleres... ...por ejemplo en, en el mes de noviembre vamos a tener un taller específico para mujeres... Ajá. ...porque las situaciones son diferentes para cada uno
1: de ellos... ¿no? ...claro... Y, 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 ...y bueno, nos mencionabas también que estos talleres se aplican... ...para fuerzas especiales... ...para la, la, la este, gente de la marina... Uh -huh. ...¿cómo es este proceso? ¿cómo es que se entrena a la gente que bueno, finalmente necesitan eh, cosas más específicas, más prácticas, porque finalmente en su parte laboral las la van a ocupar y va a ser el pan de cada día. Claro, para ellos es un entrenamiento
0: un poco diferente, tenemos que hacerlo muy práctico, sí. eh, muy realista, claro. eh, porque es su línea de trabajo básicamente, pero también no es tanto que ellos se vayan a defender, sino ellos tienen que defender a alguien más, a un tercero, claro. entonces cómo posicionarse delante de esa persona, para que alguien más dentro de la comitiva pueda liberar o descargar a la persona Y cómo manejar la situación A ellos los miden también por el nivel de agresión que pueden tener claro. No es lo mismo que alguien llegue y quiera empujar A que alguien ya quiera llegar con un arma de fuego claro. Entonces eh, se hace un trabajo de simulaciones eh, más prácticas Realmente son más fuertes Porque sí. ellos físicamente también son eh, muy fuertes claro. Y trabajan con una agresión
1: controlada ajá, Lo cual les permite eh, poder simular ese trabajo del día a día Sí, claro. sí y, y bueno, se me hace muy muy interesante eh, más esta parte ya de la aplicación real. no Tuve la fortuna de trabajar ahí en la Secretaría de Marina y bueno, finalmente eh, es gente muy entregada, muy noble, sí. eh, muy leal y todo, eh, pero también muy exigente. ¿no? Sí. O sea, también el trabajo no puede llegarlos a chorear y decirle, no, pues esto lo hacemos así. No, ellos... Ellos saben, tienen que ver la y, y aparte también tienen mucho bagaje, no, o sea ya ya, ya no saben solamente de, de, de lucha, saben de lucha cuerpo a cuerpo, saben de, de varias artes marciales, uh -huh. entonces no es complejo el, el entrenarlos a ellos.
0: En un principio es complejo porque siempre va a existir el escepticismo de la, si la persona que está llegando con ellos es la, la indicada o no. Claro. Este, pero con el trabajo se van dando cuenta este, de la efectividad. ¿no? Sí. del arte marcial de cómo se está presentando de lo que están haciendo claro y cuando desafortunadamente tienen que aplicarlo en su trabajo sí. se dan cuenta y perciben que realmente están entrenando de
1: la forma correcta claro entonces, y, y eso y eso es padrísimo porque eh, entrenaba un, un este un chuta que era paracaidista y entonces me decía yo quiero fortalecer Hicimos un trabajo de abdomen y cuando lo tuvo que ocupar en el paracaídas estaba súper contento. Me imagino que así es lo mismo con la gente de jiu
0: -Jitsu. Así es, exactamente. Y se ve, por ejemplo, desde el rompimiento de caídas. El claro. entrenamiento de romper la caída, eh, ellos, por ejemplo, se han caído o de la moto, se han caído de los vehículos y eh, les ha ayudado para no lastimarse. O sea, desde ese punto parte, ¿no? Ok. Este, y ya aplicar las técnicas
1: de sometimiento o de arresto, eso les ha ayudado muchísimo. Excelente, excelente. Muy bien, pues me parece súper interesante todo lo que nos has mencionado, todas estas pautas eh, de cómo e iniciar un proceso de, de entrenamiento, ir a buscar la escuela. Bueno, ahorita nos das un resumen de los, los tips más importantes claro. para, para iniciar este, este proceso de entrenamiento ya en el Jiu-Jitsu. Pero ahora vamos a una ronda de preguntas un poquito más rápida, ¿Sí? donde tenemos eh, queremos conocer... Eh, ¿Cuáles son tus pensamientos en algunas cuestiones que tienen que ver con algo que mencionaste hace un rato? Con la parte educativa, con la parte del aprendizaje. Eh, si tú pudieras eh, 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 regresar el tiempo y te dijeras, bueno, eh, aprende Jiu-Jitsu, eh, capacítate, eh, eh, necesitas estudiar un poquito más, ¿qué es lo que te dirías? Yo creo
0: que sería no desaproveches las oportunidades no, eh, si sí es Capacítate, la capacitación En el Jiu Jitsu o en todo arte marcial Viene a través de seminarios, de visitas de personas claro. Asiste a todos los que puedas ¿sí? Trabaja con cuantas más personas puedas Muchas veces yo creo que eh, Por rencores O por este, Vaya, yo, yo, yo que sé este, No te acercas a un seminario de alguna otra persona claro. Que puedes aprender muchísimo Yo sería lo primero que me, que me diría este, Acércate, capacítate este, entrena más, incluso por ejemplo eh, estudiar una
1: segunda carrera, yo soy ingeniero en sistemas de profesión, sí. pero estudiar por ejemplo una licenciatura en, en educación física ok, excelente, aquí en la MET eh, tenemos una licenciatura en acondicionamiento este, físico y recreación, en la cual bueno, pues es muy accesible porque los, los entrenadores, porque muchas veces ponemos ese pretexto, ¿no? decimos ya no puedo estudiar porque tengo que dar la clase, etc pues aquí el entrenador tiene la opción de hacer el trabajo en línea y de presentarse una vez al mes para ya la parte práctica, desarrollarla aquí. Entonces, bueno, esa es una, una excelente opción. Eh, de lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas? El convivir con las personas,
0: aprender de ellas el día a día. El Jiu Jitsu eh, te da mucho, sobre todo por el enriquecimiento de las personas que se acercan a ti. Tú no sabes quién va a cruzar la puerta un día eh, y resulta que es un doctor en física nuclear o resulta que es una excelente cocinera claro. entonces todo eso te da un aprendizaje más allá
1: del tatami que no le llamamos claro y esa es la parte que más disfruto así es y bueno es, es este lo veía el día de hoy en las redes sociales también como la influencia de las redes sociales puede eh, acercarte puede hacer que conozcas más eh, a tus compañeros de entrenamiento el, el, pusieron ahora ahí en el, en el box eh, que íbamos a hacer un Fran y que íbamos a conocer a Fran y bueno, la clase de las seis estuvo llenísima, ¿no? ya te enterarás okay. eh, entonces bueno, eso te da esa esa convivencia, no Ese, esa camaradería, el, el entrenamiento y como lo mencionas, es muy padre esta, esta parte eh, de conocer a tus compañeros ahora con todo lo que están haciendo ahí en las Blacks eh, que es eh, motivar a, a más gente que entrene y que ponen nuestras fotos ahí qué es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos bueno, yo no tenía el conocimiento de todo lo que tú haces y bueno, y de igual forma seguramente Exacto. no sabías que yo tenía un podcast y todo eso Exacto. eso abre muchas, muchas posibilidades y muchos eh, campos de acción la gente que entrenas eh, más o menos cuál es eh, su su, eh, su desarrollo laboral su desarrollo profesional qué, qué tipo de gente entrenas pues tenemos de todo,
0: o sea, tenemos eh, gente que ya está eh, laborando, eh, muchos profesionistas, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes también, eh, pero por ejemplo, la clase de las mañanas es prácticamente un grupo de ejecutivos, ¿no? o sea, personas que, okay. que pueden asistir a las 10 de la mañana, eh, esa clase prácticamente se desarrolla con gente de más de 40 años, uh -huh. este, yo incluido ahí, eh, pero tenemos gente entre los 40 y los 57 de los años de edad, eh, lo cual lo hace una clase realmente muy, muy atractiva para, para un segmento específico de la gente que quiere ir a entrenar, a convivir, que no quieren competir, ajá. Ajá, pero que les encanta eh, y se apasiona por
1: lo que están haciendo. Y es esta parte del acondicionamiento físico, Exactamente. ¿no? Que, que finalmente, bueno, también eh, veía en un estudio que muchas veces eh, el tipo de sustancias que, que genera tu organismo Va a depender del deporte que practicas. ¿no? Sí. Entonces, por eso mucha gente dice, no, pues a mí los trancazos nada más no. Pero hay otros que dicen, no, oye, pues fui a un triatlón, yo competí en taekwondo y me cambié de taekwondo al triatlón, dije, aquí voy a gastar todas mis fuerzas y ya terminé el triatlón y dije ¿Y los trancazos qué onda pues me Ajá, faltaron me ¿no? uh -huh. entonces sí regresas a, hacia lo que te apasiona lo que te gusta no claro. entonces bueno yo creo que esta 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 práctica es muy importante uh -huh. eh, bien por favor mencionanos un libro alguna película o serie que te haya impactado que le pueda servir a la audiencia
0: miren a mí yo creo que la película que más me ha gustado eh, el perfecto asesino de de Luc Bison, eh no tanto por la parte de acción de la película sino el lado humano que toca de la persona claro como un asesino llega a ser una persona tan noble que siempre lo fue pero él no lo sabía claro y como a través de, de estar junto a una niña este saca ese lado humano no y eso claro. es algo que nos pasa a todos en el día a día dejamos Así de ver es. nuestro ser nuestro, nuestro lado Así humano es por estar más entregados a, a lo
1: laboral o a lo material. ¿no? Claro, y, y, y que es algo que debe de haber un perfecto equilibrio, ¿no? O sea, si sí es el trabajo, si sí es la parte humana, pero bueno, debe de haber un equilibrio, ¿no? Mi mamá siempre me dice, voltea a ver al cielo, por algo me lo dice, este, porque a veces nos estamos perdiendo de tantas sí. cosas que, que tenemos aquí, en, en, eh, y bueno, yo yo catalogo ese consejo como una analogía, ¿no? De, de voltear a ver todo claro. lo que puede recibir el día de hoy. Entonces, bueno, eh, pues muchísimas gracias eh, Tomás, por, ya para finalizar eh, nos, nos hablabas de esta eh, de tu escuela y nos hablabas de una página que bueno, lo compartiremos en las notas de, del programa uh -huh. para que la gente se pueda acercar a ti claro, y sí. si quiere tomar un, un seminario un curso de defensa personal, bueno pues lo, lo haga y este, nos podrías dar tus datos de contacto aparte de tu página de, eh, de, de, de Facebook
0: Sí, claro. Este, bueno, tenemos eh, la página web que es www.emcjj.com. Okay. Ahí vienen los vínculos hacia las páginas de Facebook, Twitter, este, Instagram. Okay. O, este, tenemos el número de la escuela que es el 55 6986 9281. Ahí con gusto podemos atenderlos okay. este, y canalizarlos ya sea a una clase de introducción de jiu-jitsu brasileño
1: o a los talleres de defensa personal. Excelente, excelente. Pues muy bien, pues ya, ya este estaremos ahí en contacto y bueno, pues me, me iré a dar una, una vueltecita a la claro escuela sí. para echarnos un grappling por ahí.
0: Claro que sí, con Pues mucho gusto. muchísimas
1: gracias y, y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y excelente información toda la que proporcionaste. Y bueno, pues esperemos que mucha gente empiece una práctica en el arte marcial. Claro que sí, creo que se busca Muy que bien. Eso. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Al contrario, Tomás, muchas gracias. Gracias a ti, que estás y muy bien. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en su podcast Mentores para Entrenadores. Muchas gracias, hasta luego.
0: Gracias.